0: Hola, soy Liliana Hernández, host de Corazón Cultura Lotería Podcast. Bienvenidas a este episodio donde platicaré con terapeuta Adriana Cervantes sobre temas de la salud mental, el stigma y el recordatorio que nunca es muy tarde para romper las cadenas y ser proactivas con nuestras propias vidas. Y solo un recordatorio. La información compartida en este podcast no reemplaza la búsqueda de ayuda de un profesional de salud mental y tampoco reemplaza un diagnóstico o tratamiento psicológico. Si necesita apoyo o una evaluación, comuníquese con su médico local de salud mental, profesional o de atención primaria. Y ahora, a seguir con este episodio. Hello, hello everybody. I am your host, Liliana Hernández, from Corazón Cultura Lotería Podcast. And with me, I have my soul sister, mi amiga del alma, Adriana Cervantes. Welcome, Abby.
1: Gracias, Lili. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias. ¿Cómo has estado? Ay,
1: ay, con la vida, ¿no? Corriendo, pero haciendo y pues disfrutando de todos modos de todo lo que podemos hacer.
0: Claro. Oh, my God, it's so good to have you here. And I really, I thank you. ¿Qué nos cuentas? ¿Dónde has estado? Ay,
1: tantas preguntas a la vez, ¿no? Uh, pues, creo que, uh, pues, creo que trabajar bastante, ¿verdad? Ha sido, yo creo que mi enfoque estas últimas semanas. Uh, hemos tenido ahorita, conforme ya se va acabando el verano y empieza el otoño, el trabajo, eh, tanto en los entrenamientos que hago como en las terapias que, que doy, ¿verdad? Como, como sabemos, parte de la forma en que tú y yo nos conocimos fue prácticamente en este mundo de la salud mental. Entonces, he estado encargándome de eso, pero en la vida personal también muchísimas otras cosas. Mi hermana acaba de regresar a la universidad, así que llevar a, 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 a tu hermana menor a, a la universidad y pues ver que ella también empieza ya a tomar esos pasos. Ah, sí. a, Realizarse como persona, como mujer, ha sido también una, una experiencia increíble. Y pues, en fin, o sea, yo siento que a veces la vida se nos va tan rápido, pero son esos momentos los que te hacen sentir que vale la pena todo.
0: wow sí, sí. Y, ¿Y sé que acaban de venir de Las Vegas? Uno de los sueños que tenía ella
1: era ver al grupo de los Kawasaki's. Ah, Entonces, oh sí, sí, no, se moría. Fue una cosa ahí porque... O sea, se puso a llorar cuando los vio bailar al final. Aww,
0: sí. Very, very, very cool. Y como dijiste, right? nos conocimos en, en el mundo de la salud mental, en la primera agencia de la cual tú y yo trabajamos por la primera vez en la salud mental. Intake specialist o whatever. Y entraste tú en um, quality assurance, ¿verdad? Right? ¿Qué, ¿Qué nos dirías que es eso?
1: Este, sí, el control de calidad es más que nada como el control de los servicios. Asegurarnos de que la documentación que tiene que ocurrir después de que ves a una persona en terapia está ocurriendo asegurarnos de que estamos haciendo la cobranza por el servicio y todas esas cosas medio aburridas <risa> uh, era lo que <risa> era lo que yo hacía sí
0: okay. y luego decidimos bueno yo no yo solo fui okay. de, de invitada right um, tú y la otra amiga um, Julia este empezaron a tener pláticas de ir a, a recibir You know, uh, información uh, sobre cómo agarrar la maestría. ¿Cómo sucedió? A ver, cuéntame, recuérdame.
1: O sea, fue todo un, un chiste, ¿no? Porque me acuerdo que nuestra compañera Julia ya había sido aceptada en el programa de la maestría para ser psicoterapeuta y me acuerdo que salió de broma que de repente estaba ella como diciéndoles: a que ustedes no pueden entrar al programa. Y yo le decía: bueno, yo ni siquiera quiero ser psicoterapeuta, yo voy a ir a la escuela de medicina, eso no va a ser para mí, ¿no? Pero ella estaba duro y dale, ¿no? De que no, ustedes no, no van a entrar y no van a entrar. Y yo creo que llegó un tiempo en que yo le dije: te, ha, te, ha, te apuesto a que sí entro. Y creo que nos faltaba como una semana antes sí. de que cerraron la inscripción, ¿no? Y las dos, tú y yo, nos metimos y dijimos, a ver qué va a pasar, ¿no? Y de repente, pues sí, ya nos asustaron. Y luego yo me acuerdo haber dicho, bueno, pues, ¿qué puede ser? ¿Qué, ¿Qué cosa mala puede pasar si lo hacemos? Y de repente, dos años después, y <risa> años después, 16 años
0: después, <risa> seguimos en esto. Sí. 16 años después, aquí estamos. Y Julia igual, ¿verdad? O sea, sí, cada claro. quien ganó, cada quien... O sea, fuimos a la escuela, nos gradamos, hicimos ciertos servicios que tenemos que hacer antes de... How do we get our license? Like, ¿Cómo dices?
1: Pues nosotros adquirimos nuestra licencia de práctica después de haber acumulado un total de 3,000 horas de trabajar en vivo directamente con, con nuestros clientes, ¿no? Y entonces después de esas 3,000 horas tenemos que presentar unos exámenes para poder también uh, demostrar que tenemos ciertas habilidades y conocimientos en la materia. Y ya en base a eso pues te dan tu, tu licencia, ¿no? Pero es todo un proceso porque para acumular esas 3,000 horas para empezar eh, pues requiere de, de, de bastante trabajo, supervisión, bueno, un montón de cosas.
0: Me encanta que dices, nos dan la licencia, pero no no la dan, no
1: mientas.
0: <risa> <risa> Tenemos que ganárnosla, híjoles, qué horror. Sí, no nos la dan. Acumulamos las 3,000 horas, tomamos dos exámenes, ¿verdad? Y al, re al recibir el, um, sí, la, aprobación, la aprobación de estos exámenes, entonces nos dan la licencia. De lo cual sé que hay veces se nos traban y se nos ha hecho difícil a muchas personas tomar esos exámenes y pasarlos. Yo sé que mi segundo examen, me tocó dos veces para tomarlo. La primera vez que lo tomé, ¿te acuerdas que te conté? No lo pasé por un punto. Casi, I was like, ¡Ah! you know, un punto. Esperar mínimo seis meses más, pero sabía que la ansiedad me ganaba. La ansiedad, te juro que sentía que era la que decía, OK, esa está correcta. No, ¿sabes qué? Asegúrate. Y luego iba y la cambiaba y decía, no, yo sabía que la primera estaba bien. So... Si no la ganamos, um, pero de una manera, o sea, uh, echándole ganas.
1: A lágrimas y desvelos, porque no sé si te acuerdas que incluso cuando estábamos en la maestría, eh, las dos trabajábamos tiempo completo. Yep. Yo por lo menos, o sea, te puedo decir, pues no, no, no tenía hijos ni nada en ese tiempo. Uh, ahora los tengo adoptivos, pero en ese tiempo, pues mis gatos nada más, ¿no? Pero en tu caso, pues, tú tenías a tus, dos, a tus dos pequeñitos. Y me acuerdo, trabajábamos las 40 o más horas, porque en esa clínica trabajábamos fin de semana incluso a veces. Yeah. Íbamos a la universidad todo el día el sábado. El viernes en la noche prácticamente no dormíamos porque estábamos haciendo toda nuestra tarea para poder asistir al sábado. Y el domingo, bueno, si bien nos iba, no, si nos iba bien porque nos íbamos de parranda. Bueno, o sea, nos íbamos de parranda el sábado. El sábado. ¿no? El sábado.
0: Y olvídate sí, que si tuviéramos bien. clase los sí. domingos en la mañana sí. una vez más, porque nos tocaba de vez en cuando tener clase los domingos.
1: Claro, correcto, correcto. Pero era la manera que, que manteníamos ese balance en la vida, porque pues no teníamos tiempo. O sea, era una cosa que no sé cómo sobrevivimos desde tiempo, um, pero siento que también fue una experiencia súper linda, ¿no? Porque nos tocó de todo, dolores de cabeza, dolores de barriga, pero risas, o sea, las cosas que hacíamos, que bárbaras. O y... sea, desmadre. <risa> desmadre. Hay
0: que ser sinceras.
1: <risa> súper divertido, súper divertido.
0: No Eso. faltaba, y you no, know, siempre me acuerdo y a veces cuento, cuando <risa> ese sábado nos fuimos de parranda después de un día larguísimo, porque a mí me tocaba todavía una clase después el sábado. Para poder terminar, ¿verdad? Um, so, nos fuimos de parranda súper tarde. Salimos como a las nueve y feria. Este, um, Tú sabes, o sea, para tener balance, eh, nos echamos unas bebidas. Oh, nos desvelamos. Bien. Llegué, dormí. Yo creo si acaso dormimos dos o tres horas, nos levantamos para irnos a la escuela para tener clase a las ocho ese domingo. Y me acuerdo que sentía yo mínimo que todavía olía un poquito como alcohol. Y me fui al Starbucks y compré una, un garrafón grande para toda la clase, um, y como venía tarde, me tocó sentarme en puro enfrente de la maestra, y si te acuerdas la clase que era substance abuse, alcohol. Ay, no,
1: es cierto, es cierto, sí, recuerdo, recuerdo.
0: Esa, te juro, esa clase, me, yo, yo decía, se, sentía que el olor de, del, del alcohol me salía por los poros, y esa maestra, sí. como a tres pies de mí, hablando sobre el alcoholismo, <risa> ¿eh? rehabilitación. Y estaba como, oh my God, va a pensar que soy una alcohólica. Ya, yeah. pero esa, eh, ya, yeah, es cierto, hicimos tantas cosas, pero pasamos esa. esa sí. yeah.
1: Y era la única manera. Realmente, yo siento que a veces es. Bueno, ahí está. Um, este pensamiento que ciertas personas tienen, ¿no? Como, como terapeuta tienes que tener casi tu vida perfecta, tienes que prácticamente haber llegado a la iluminación espiritual y no tener ningún problema en tu vida, ¿no? Y yo creo que nos olvidamos que somos exactamente tan buenas en lo que hacemos precisamente porque tenemos experiencia de vida. Entonces... Cuando alguien te cuenta, oye, sí, me desvelé y llegué tarde a la escuela o X, dices, sí, yo sé lo que se siente esto. <risa> yo estuve ahí también. Exacto. Uh, sí, es, uh, y creo que eso fue lo hermoso, ¿no? De que a través de todas nuestras experiencias y todo lo que aprendimos, éramos como bien auténticos en lo que estábamos viviendo. No era, uh, no éramos, bueno, yo no me consideraba, por ejemplo, una estudiante perfecta. Ah, pero ¿cómo les hacíamos los dolores de cabeza a esos profesores? Porque de que sabemos pensar, sabemos pensar, ¿no? Y, y eso es lo que siempre me gustó mucho. de que uh, Te dabas cuenta de que había otras personas ahí que no estaban ahí porque realmente sentían el corazón de ayudar a las demás personas. Pero yo creo que nosotras sí teníamos eso. Y a, y a los de cómo... Días. Y lo seguimos teniendo. Sí, sí.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Tienes tanta razón porque... Eso me recuerda a lo que viene siendo critical thinking, ¿verdad? Tener esa, el, el, la habilidad de pensar de una manera crítica. Porque estamos hablando de, fam de familias, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de seres con, pers you know, con um, problemas y a veces ellos, ni ellos mismos saben lo que está su sucediendo. So, tú tienes que tener una manera crítica de pensar para poder conectar Ciertos puntos en lo que te están contando, cómo te lo cuentan, de qué manera, si bajan la, la, la mirada, si, si toman pausa, si lloran. O sea, hay tanto, 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 tanto que tenemos que estar. Um, Siempre observando de una manera crítica, no criticón, no para criticar, no de ese tipo de critical thinking, right?
1: Pero sí, como tú dices, estar bien atentos a las menores señales, ¿no? Y siento que ahí es donde viene lo de la cultura, porque yo me acuerdo, por ejemplo, tal vez esa fue una de las cosas que podemos agradecerle a nuestros ancestros, <risa> que cuando tú ves esa miradita que te echaban tus papás, ¿Sí? tú sabías exactamente lo que significaba, ¿no? Y cuando tú ves eso en el cuarto, cuando estás haciendo una terapia, tú sabes, o sea, no te tienen que decir ni una sola palabra para saber, ajá, eso es lo que está ocurriendo detrás de esa mirada. O igualmente, cuando te hacían sentir como, no sé, este, culpable de algo y, y empezabas tú a, a decaerte, y lo ves también en la persona y dices, hay ciertas actitudes o acciones que tomamos que dicen más que mil palabras, Sí. sí, bien atentas a lo que está ocurriendo en el cuarto.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y me acuerdo cuando a veces hacíamos preguntas en, en ciertas clases y otras personas decían, wow, no lo pensé de esa manera. ¿Sabes qué? Buen punto. Y sí. tanto lo de, lo, les ayudábamos a los demás con eso y cuando recibíamos ese tipo de, ¿cómo se diría? De, de, ob, de observación con lo que les estábamos contando, decías wow, ok, good, thank you, gracias por eso ni me había dado cuenta de eso y como dices, en, en nuestra cultura ¿verdad? de que, obviamente, y uno dice no no ningún latino es igual no porque somos mexicanos todos los mexicanos son igual todos son criados igual, todos tienen la misma las mismas tradiciones las mismos rituales, no, o sea hay que ser, hay que abrir los ojos con eso, no todos son iguales pero sí podemos saber, ok, ¿qué fue eso? Cuéntame de tú, you know, de, de, de tu lado, no porque yo sé exactamente lo que estás, la experiencia que estás teniendo, pero ya acabo de cachar algo. Dime, cuéntame de eso,
1: ¿right? Lo yeah. oh, sé. Sí. Oh, sí. Y muchas veces, ¿verdad? Como tú dices, yo siento que a veces no es tanto que podamos entender al 100% lo que está pasando la otra persona, pero la curiosidad. Y no una curiosidad donde hay morbo. Ay, quiero saber el chisme, pero una curiosidad más de, en, cuéntame tu historia, o sea, ¿qué te trajo aquí? Y yo siento que esa es una cosa que siempre he valorado mucho de lo que hacemos, que te das cuenta que hay personas que, que están caminando en este mundo y dices, ¿cómo le hiciste, güey? Porque, o sea, te han pasado de cosas en tu vida y todavía te mantienes, o sea, viva o vivo y estás haciendo y logrando
0: y tienes ambiciones y sueños cómo lo hiciste, cómo lo hiciste, ya, sí. la resiliencia, verdad, cómo han llegado a donde están y hablando de eso pienso hay que hablar un poquito de lo que viene siendo o lo que tú crees que es el estigma de salud mental, qué me dirías que es eso para ti,
1: mira cuando estaba yo creciendo verdad decir de que ibas a ver al psicólogo era pues es que estás loca, ¿Y cuántas veces ¿no? escuchamos esas frases de, oh, eso es para los locos, eso es para la gente que está mal de la cabeza, se te zafó el tornillo o algo así, ¿no? Um, y había, o sea, demasiada crítica. Realmente las únicas personas que buscaban salud mental era porque casi, casi te estaban viendo ya en un manicomio. Y eso de salud mental era algo uh, también un poco clasista, porque se imaginaban que la salud mental es para la persona que tiene dinero para ir a cuidar, se imaginaba en el que te vas a acostar en tu silloncito y este, va a estar ahí el doctorcito con su, con su librito y su lápiz y te van a hacer preguntas, ¿no? Y, y yo creo que ahora que nos damos cuenta de que ese es un mundo bien diferente al que nosotros experimentamos en, la, en el cuerpo de la terapia, nos damos cuenta de que todavía sigue teniendo un estigma grande. Yo siento que muchas personas todavía se esperan hasta que las cosas han empeorado a tal grado para buscar ayuda precisamente por el temor de cómo le voy a, ir a contar a un extraño lo que me ha pasado sí
0: sí y en nuestras culturas eh, hemos aprendido a lo que pasa en casa se queda en casa esto no no sacamos los trapitos al sol verdad o este es una situación familiar entonces aquí se arregla sí. en vez de Um, cuando, you know, hace poco escuché unas frases y dije, wow, qué manera diferente de poder ver esto. So, uno se cuida la salud física, ¿verdad? Va al doctor, hace, toma unas, unas pruebas de sangre y dice, um, está todo bien. O sabe que le encontramos, uh, está en, la, en el nivel de pre-diabético. ¿Y qué haces? Tomas acción para bajar los números, para que vuelvas y digan, ok, ya estás bien. Y así nos vamos por todas las saludes. Si tú hablas de la salud financiera, igual. O sea, tú sabes tu presupuesto, tú sabes lo que ganas, tú sabes lo que quieres cuidar, lo que quieres ganar o lo, lo que quieres alzar. Y dices, de una manera proactive, ¿verdad? De una manera de, ¿cómo se diría proactive? Proactiva. Proactiva, ¿ok? Tomas uh, cuentas y, y sale un resultado. En nuestra salud mental, es como dices, esperamos hasta... Que las cosas ya hayan empeorado tanto para empezar y tener esa reacción en vez de ser proactiva. Entonces, si vemos a la salud mental y decimos quiero ser proactiva, quiero, uh, me siento un poquito triste, un poquito ansiosa o cada ratito tengo este pensamiento que me, no se me quita de la mente. Déjame platico con alguien o, um, o sea, podemos ir por todos los síntomas. ¿Por qué no hacemos ese paso? Tomamos ese paso para ser proactivas, para poder ir a platicar y ver si hay algo más que platicar, si hay resolución, si puedo practicar algo ahorita, puedo procesar algo ahorita, en vez de esperar hasta que las cosas ya sean. Si tú me dices, oh, it's too late y ya es demasiado tarde, es porque estás seis pies bajo. Y no quiero ser morbosa, pero es la realidad. Si antes de eso tú quieres tomar acción, tómala a la hora que puedas, a la hora que quieras. Hay maneras, hay de tantas maneras de que podemos uh, proveer la salud mental, ¿verdad? Cuéntame tú, cómo, ¿cuáles son tus maneras favoritas? Sé que lo hemos hecho en persona, durante COVID, um, virtual. Cuéntame, ¿cuál es mejor, es igual? ¿Qué sientes?
1: En, en cuanto a la terapia, la verdad es que me encantan todas las formas, porque yo creo que es más bien la forma que se adapta mejor a la persona que está recibiendo la terapia. Ok. La flexibilidad yo siento que tiene que estar ahí porque honestamente si el obstáculo va a ser no voy a ir a terapia porque me queda lejos, porque tengo que trabajar, porque no me siento con la confianza de que alguien vea mi rostro y que hagamos la terapia de esa manera, haz la terapia de la manera que te sientas más a gusto. Puede ser un chateo, puede ser visual así como lo estamos haciendo o en persona porque realmente no se trata de lo que es más conveniente para mí, pero se trata de lo que te va a ayudar a expresarte a ti mejor. Y regresando un poco al punto que decías, Lili, de muchas veces hay personas que dicen, ay, es que ya es demasiado tarde, o ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya que voy a andar cambiando las cosas. Me recuerdo de, de cuando hablábamos acerca de la lotería, ¿no? Ah. Decimos cultura, corazón, lotería, del que en la lotería a veces tenemos esta... Esta mentalidad de que pues estas fueron las cartas que me tocaron, esto pues, me va a tocar padecer esto por el resto de mi vida, ¿qué puedo hacer realmente? Y como que sentimos que ya nuestro destino está forjado así en una piedra y dijeron, es, veniste aquí a sufrir, a ser víctima de tus circunstancias, a ser la madre abnegada o... A ser el padre que sufre porque solamente es proveedor y te olvidaste de que tenías metas sueños verdad pero muchas veces nos olvidamos que parte de la lotería es continuar buscando la carta que mejor se adapta a ti entonces todavía tenemos la habilidad de, de
0: elegir
1: no no nos tenemos que quedar simplemente con la el, el primero en las
0: primeras cartas que nos tocan. adi me encanta que hayas dicho eso so uno cuando uno dice las cartas que nos tocaron, sí, cuando barajeas y dices, esas son las que me tocaron, gané o perdé. La otra parte que me gusta es que si tomas un paso hacia atrás, es la tabla. Sí. Cambia la tabla. O sea, sí, me encanta porque a veces las miras y dices, es de uno al 12 me parece, a, a, la acababa de sacar ese punto. Y la estaba poniendo en orden para asegurarme que tuviera todas las tablas, no las tarjetas, las tablas. Y a ver, ¿cuántas veces decimos, ay, esa no me sirvió, te la cambio. O juego dos a la vez. A ver si tengo más suerte. Si vemos a la vida de esa manera, imagínate cuántos cambios podríamos hacer si decimos, no tengo que estar forzada a tomar las cartas que me... Cuando dices la, la madre abnegada, you know, también se me viene a mente las, you know, las que hacemos los sacrificios para que los demás tengan lo que tienen, tienen que hacer. Soy la esposa que se sacrifica por su esposo para que salga adelante y no falta que mañana... You know, Vaya. Uh, ese es otro podcast, ¿no? O sea, no falta que estamos dando, uh, estamos sacrificando lo nuestro y nos olvidamos de nuestras metas, nuestros um, sueños, uh, de que un día los tuvimos por dar a los demás. Y no estoy diciendo que no te, no te sacrifiques por tus hijos, no, no que no estoy diciendo no te sacrifiques por tus hijos, simplemente asegúrate que salgan adelante, pero no te olvides de ti. No.
1: Y ahí es donde siento que nos tocaron las cartas, ¿no? Y yo sé que tal vez en, en algún otro podcast en el futuro vamos a hablar más de eso y voy a, a darle la licencia a la gente aquí de que pongan ciertas cosas que vamos a hablar en esta caja de la imaginación, que si es que no tienen ningún sentido en la vida de ellos ahora, ¿no? Pero sabemos que parte de, de, de nuestra esencia, a veces antes de venir a la Tierra, nosotros ya elegimos un contrato de que vamos a venir aquí y vamos a, a vivir con ciertas personas y vamos a querer experimentar ciertas cosas. Eso no significa que porque esas fueron las cartas que elegimos antes de venir a la Tierra, ya nos tenemos que quedar con ellas. Porque en sí, este es como un juego de crecimiento espiritual, de, cre de reconocimiento de que somos seres de luz que amamos incondicionalmente. A veces nos olvidamos de ello y es ahí donde nos empezamos a perder en todos estas el caos de la vida. Entonces, digamos que sí, elegimos esas cartas, ¿no? Llegamos a la tierra y entonces empieza la cultura. Donde yo, por ejemplo, al nacer, crecí en una familia que era católica, muy conservadora. Y no, no por hablar mal absolutamente de ninguna persona que tiene una fe en específica, uh, pero sí para hablar del aspecto cultural, de que hay ciertas creencias con las que crecimos yo me recuerdo haber crecido con la creencia de que sí, como mujer, tu papel es de que tienes que ser la madre abnegada. Tu papel es de que tienes que procrear. No, no tienes tanto derecho a, a tu cuerpo, por decirlo así, porque le corresponde a alguien más. ¿no? También mmm, aprendí que para, para poder este, lograr ciertas cosas en la vida, a veces habían, a, había que, que reconocer que, Ah, el pecado, ¿no? O sea, ya casi, casi como que si deseabas más de algo, ya estabas en el pecado. Sí. Y, y no todo era malo, porque yo me acuerdo que en la vida de, de cuando crecí en el, en el catolicismo, por decirlo así, también estaba la fe, ¿verdad? Estaba el, el creer que había un ser supremo que te podía escuchar cuando algo estaba ocurriendo y que necesitabas ese apoyo y hasta la fecha es algo que con todas las mañanas y todas las noches yo me, me acuesto con mi oración, me levanto con mi oración y siento que no estoy sola, que tengo esa conexión espiritual. Pero sí, o sea, es ahí donde viene la cultura. ¿Qué tanto aprendimos de esos mensajes que recibimos desde pequeñitas o pequeñitos acerca de cuál era nuestro papel aquí en la Tierra?
0: 100% Adi. Cuando dices eso, pienso todas las cositas que hemos ido aprendiendo por una manera u otra de lo que nos ha llegado a ser la persona que somos ahorita. Por ejemplo, um, trabajo bastante con cambiar ciertas um, ciertos pensamientos o reconocimientos de uno mismo. So, por ejemplo, hoy tenía una plática de um, uh, alguien que dice que es very people pleasing, ¿verdad? Que viene siendo...
1: Nos gusta complacer a todo el
0: mundo. Somos una persona que complace a todo el mundo en la manera que sea. Tú lo necesitas, aquí está. Cueste lo que me cueste. Quiera yo dártelo o no. Quiera yo um, ayudarte con eso o no. Pero, o sea, quiero complacer, ¿verdad? Pensamos de dónde, de dónde aprendí eso. Fue de una manera tan sutil, ¿verdad? Cuando nos hablan... Um, si, y, y regresando un poquito a la religión, ¿verdad? Si vas a misa, de que siéntate, íncate, párate, persínate. Hay un cierto tipo de ritual de lo que estamos complaciendo. Al padre, a la iglesia, a nuestro mamá que está junto de nosotros o que nos lleva a misa. Vamos a complacer. Sí, el pezco, no. No se el pezco, obvio. ¿Quién no le ha tocado el pezco en el misa? Um, pero si estás en casa y te dicen, uh, por decir, Eres la hermana más grande y tienes un hermanito, tráeme una zapeta tráeme, y tú estás jugando, tú estás comiendo y dices, ay, no, no. o sea, es ahorita. Um, oh, ok, si no, el castigo, etcétera. Entonces, hay ciertas maneras donde una cosa es decir, estoy, me está ayudando, me, le estoy enseñando a tener ciertos modales, etcétera, pero en qué momento dejamos de escucharle la voz a ese niño o niña donde ya no tiene. Um, la manera ni el espíritu de poderte contestar en lo que ellos en realidad necesitan So, cuando dicen come ya me llené, no, cómete todo ¿verdad? no
1: me dejé un es, grano
0: de arroz en el
1: plato ni hay? uno, porque tú sabes
0: que hay niños en tal parte del mundo que se están muy ok, eso te asusta tú de niño chiquito, oh my God, no me quiero morir de hambre o ya no quiero y el, el, el mandato es hazlo tú no tienes ni sí, ni no en eso. So vamos creciendo. Cuando estamos ya más grandes y tú dices, you know, Ay, no quiero hacer eso. Ay, No me quiero comer toda esa comida. Ya me llené. ¿Qué hacemos? Nos forzamos porque no vaya a ser. Cosas que vienen y podemos tener más pláticas sobre eso porque es un, es, yo creo que es un tema un poquito más grande que la, la plática que podemos tener aquí ahorita. Pero el complacer, el... el en la, manera que, en la manera que nos han creado nuestras familias, en la cultura, en, en cualquier religión, ¿verdad? Que a veces es positivo y de otras veces es más dañante, ¿verdad? Y no porque no hay fe. Yo siento que yo también crecí, mi mamá todavía sigue, um, en, en la religión, es católica, tenemos casi todos nuestros sacramentos, todos nuestros hermanos. Yo siento que hoy soy más eh, en el lado del espiritual, um, y no voy a lo ritual de la religión, de ir a una misa, de hincarte, de pararte, de sentarte. Yo sé que la conexión que yo tengo con mi Dios es lo que espero que otras personas tengan si están presentes en misa, ¿verdad? Entonces, pero sí, he tenido que aprender y no sentirme culpable porque no hago las otras cosas que esas personas hacen durante ese domingo por la mañana, etcétera ¿No? crianza, el desarrollo you know, y me encanta la parte que dijiste de you know, yo siento igual que tenemos un contrato al venir aquí y sé que tú y yo hemos leído bastantes um, otras cosas sobre quién, me encanta Caroline Mice en lo que viene hablando de los contratos sagrados, que viene siendo un libro que cuando lo leí pensé, qué manera diferente de pensar, lo, lo creas tú o no, pero simplemente de abrirnos la mente a otras cosas, como dijiste.
1: y Bueno, en fin, yo siento que también es ahí donde cuando hablabas de complacer, te juro, empecé a sentir así como que ay el, el dolorcito en el estómago, ¿no? así como que uh, lo sientes, ¿no? Y a veces es lo que tenemos que estar conscientes cuando hablamos o tenemos una plática de este tipo, y sobre todo para las personas que van a estar escuchando esta información, que hay ciertos mensajes que van a ser específicamente para ti, porque uh -huh. vas a sentir esa reacción en, tu, en, tus, en tus tripas, por decirlo así bien literal, ¿no? Donde sientes y dices, uy, como que esto me llegó, uy, vamos a respirar un poquito. Y me estaba pensando cuando dijiste es con placer en, en el hecho de que con, desde el momento que nacimos, lo que queremos, como decía Brené Brown, una de las escritoras que tú y yo amamos, que ella dice lo que más queremos es pertenecer, belonging, ¿verdad? Pertenecer a alguien, a algo, formar parte de alguien y de algo. Entonces, queremos complacer porque lo que menos queremos es que nos rechacen o nos pongan a un lado. Queremos realmente formar parte de una familia, formar parte de un grupo de amigos, formar parte de una sociedad, de una cultura, de una religión. Queremos ese compañerismo. Y usualmente vamos a empezar a sacrificar nuestro espíritu, nuestro corazón, a veces hasta nuestra intuición, simplemente por querer permanecer o pertenecer. Tú y yo sé que hemos bromeado mucho al respecto y sé que es ahí donde viene lo del corazón, porque a veces dentro de nosotras, desde una edad muy temprana, ya llevábamos como una contrariedad a todo esto. O sea, desde chiquitas ya había como... Y, y mucha gente lo atribuía, ay, eres bien testaruda, o eres, o sea, resongona, o ¿por qué estás diciendo eso, no? Cuando de repente tú decías, bueno, ¿y, ¿y por qué el sacerdote es hombre? O sea, ¿por qué él sabe, ¿y por qué me tengo que hincar? Uh -huh. ¿Y, y, por, ¿Y por qué tengo que decirle gracias a, a mi tío? O, o ir y darle un abrazo a una persona que no me hace sentir bien. No, espérate, ¿por qué me tengo que ir a confesar? Sí, no, no, la confesión, yo no. O sea, como que te iban a sacar el chamuco y tú decías, pero si yo y el chamuco a veces así, ¿no? Mejores amigos. O sea, y decías tú, pero, pero lo hacías porque no querías hacer enojar a tu mamá, porque no, te, no querías ser la oveja negra de la familia, porque realmente no querías ese rechazo. Y empezamos a dudar de por qué sentíamos nosotros esta necesidad de cuestionar las cosas. Sí. Incluso, o sea, yo me acuerdo, el, eh, yo creo que uno de los, de los uh, bueno, traumas, sí, complejos mejor, Uh, uno de los complejos con los que yo crecí era esta sensación de que soy una rara, soy una uh -huh. persona rara, o sea, no encajo. Cuando estoy en el grupo con otras personas, no pienso igual que esas personas, uh -huh. no me siento uh -huh. igual que esas personas, no quiero hacer las mismas cosas que hacen esas personas, ¿no? Uh -huh. Pero voy a hacerlas porque no quiero que me vean como una persona rara. Uh -huh. Conforme vamos creciendo y gracias a todas las experiencias de vida y nos, los seres espirituales que nos guían, nuestros mentores, o sea, todas estas personas maravillosas, nuestras amistades, obviamente vamos recuperando el corazón. Yeah. Vamos realmente recuperando esa esencia de, de que está bien si soy una Contreras, está bien si digo que no, si cuestiono. Porque ahora ya habla, yo me acuerdo, ¿no? Cuando... Cumplí los 40. Me dije a mí misma: Mi misma, este ya eres una, o sea, eres como el vino. Cada año eres mejor. O sea, todo ya, ya no lo tomas tan en serio como antes. Yeah. Te, ya sabes quién eres, sabes lo que te gusta, lo que quieres. Ya no con facilidad va a venir cualquier vientecito y te va a derrumbar. Ya te paras fuerte, tienes tus raíces y, y te das cuenta que eso es porque el corazón lo has desarrollado. Y lo sigues desarrollando porque ahora ya no te importa si te ven como rara. Uh -huh. Ya no te importa si les caes gorda porque ya no los estás complaciendo. Uh -huh. ¿No? Llega un momento en que ya te puedes decir a ti misma, si no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué lo
0: tengo que hacer? Ya, yeah. tú y yo hemos tenido varias, 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 varias conversaciones. Y esa parte del corazón, Ari, como dices, lo tomo yo como siento de esta manera. Que cuando nacemos, nacemos, you know, ciertos psicólogos dirían, you're born a blank slate, ¿verdad? O sea, en blanco, no, tienes ni, ni aquí ni allá, no, tienes plan, no, tienes destino, tú lo vas haciendo. So, siento yo al revés, que nacimos con el conocimiento de ese amor incondicional, que de corazón tú sabes en tu esencia quién eres. Tú vienes con ese don de saber. Nos vamos desarrollando física, mentalmente, en, el, um, en la comunidad, con la familia, etcétera. Y se nos van pegando, hay que llamarles chiclecitos, ¿no? En el corazón. De sabores, buenos y malos. Y se va tapando el corazón poco a poco se te va olvidando esa esencia complaces y sigues mandatos y reglas y haces porque te dicen y, y en parte, o sea, nos han criado de esta manera porque pues los papás saben lo que saben y nos están criando en, en, en ciertas semejanzas que los criaron a ellos entonces pones atención, lo haces, you know, sigues orden y luego dentro de ti hay esa parte que dices, no, espérate, pero ¿por qué? y a veces Tienes la capacidad de decirlo y otras no, porque nos han callado tanto, right? Calladita te miras más bonita. Luego hablamos de eso, right? Calladita te no. miras más bonita. So, empezamos unas a cuestionar en voz alta y nos callan. Nos van apagando esa parte de la intuición. Ok, a lo, mejor, a lo mejor no es bueno hacer esas preguntas. Otras nos han callado de más chicas por mil otras cosas. Entonces nos hacemos esas preguntas dentro de uno. Espérate, ¿por qué me tengo que... ¿Por, ¿por qué me tengo que encar? Espérate, nunca he visto ningún padre, madre. ¿Por qué no hay mujeres? Right. Oh, las mujeres son monjas, pero no son padres. O sea, espérate, ¿pero por qué? Entonces, si hay monjes, right, y hay monjas, ¿por qué no hay madres? Si hay padres. Entonces, para mí era interno. Yo no hacía esas preguntas hacia afuera, pero tenía un, tenía un corazón rebelde de esa manera. Entonces tienes mil razones. Entre más grande y voy tomando años, esa parte de mí que se ha vuelto a, si lo diz, tú lo dijiste es como desarrollar, yo digo como esos chiclecitos, me los he estado quitando uno a, al otro. Eso no importa. La, la, lo que diga la gente de mí, soy ser humano y hay ciertas cosas que obviamente me duelen. Pero cuando tomo el momento para decir, ¿me duele por qué? ¿De dónde viene ese dolor? ¿Qué me causa? Porque. Todas esas preguntas que ahora hago en voz alta y a veces directamente a esa persona, a veces para mí misma, para decir, no me importa. La verdad, hay, hay pocas, pocas cosas que me, que me remueven el chamuco por decir dentro, ¿no? Porque cuando, o sea, cuando soy cosa seria, me conocen. Pero de ahí en más, no toma mucho para llevarme a ese punto. De ahí en más, me he ido dando cuenta una vez más quién soy. Me estoy recordando, en de cierta manera, en la esencia, estoy recordando qué ser divino soy, de dónde vengo, right? El que las cosas, you know, todos tienen sus traumas. Yo he tenido los míos y no por eso me voy a desquitar los míos contigo ni dejar que tú desquites los tuyos conmigo. Pero eso me ha tomado tiempo para descubrirlo, ¿verdad? Tú. ¿Años de terapia?
1: <risa> pero, pero siento que no nada más los años de terapia, ¿no? Pero yo siento que también, el, el, yo siento que en nuestro corazón nos vamos uniendo a ciertas personas que siguen motivando ese crecimiento, ¿no? La, la, nuestra tribu de, de, no nada más de mujeres fuertes, pero de otros seres importantes que han marcado, que han dejado su, su huella en nuestro corazón, que nos han ayudado a empezar a descubrir ese quién somos. Para unas personas va a ser algún maestro en una escuela, un terapeuta, un amigo, no sé, tal vez un, un, una persona que, que forma parte de, del medio social, ¿verdad? No sabemos, pero el hecho es que te vas dando cuenta, la otra vez precisamente hablaba con mi hermana de esto, de que al final de tus días vas a tener tal vez cinco mejores amigos en, tu palma, en la palma de tus manos, pero ¿sabes que esas personas realmente te conocen de pies a cabeza? por dentro y por fuera, y que no importa lo que tú vayas a hacer, siempre te van a recibir con los brazos abiertos, que te van a jalar la oreja, porque es importante que lo hagan, no. y te, te recuerden de quién eres en tu esencia, pero también que van a influir tanto en tu vida, porque te van a hacer reconocer ese amor divino, o ese ser ah. de luz que eres, una tras otra vez, y hay veces que dices, ya nos cargó la, la calaca, o ya ya estamos mal, o sea deprimidas, tristes, emocionales, este, algo pasó, ¿no? Nos pasó algo y de repente se te olvida de quién eres, ¿no? Y llega esa persona y te dice, no, espérate, o sea, ¿qué onda? Uh, despierta, recuerda, eres tú así, recuérdate de tus logros y acuérdate del progreso y acuérdate de todo esto y es justo lo que necesitamos, no, no. lo podemos hacer solas.
0: No. no, ese es el punto y ahorita me estoy acordando que yo sería la persona que te dice, no, di chingue su madre. Tú eres sí. tal y... O sea, hay que... You know, sí. it, it is what it is, ¿verdad? Right? Sí, sí. 100% te juro que va a haber mil otros episodios que tenemos que hablar de, tan, de, de ciertos puntos de una manera más um, concreta, ¿verdad? Um, y eso, quiero terminar con esto porque ayer te dice te mandé este texto porque, um, you know... Uno, estamos súper enamoradísimas de Jaime Camil. Jaime okay. Camil, love you. Si un día nos quieres visitar, o sea, aquí estamos para ti. Pero Jaime Camil está haciendo el papel, hizo el papel de Vicente Fernández. Y ayer se me hizo tan curioso que en el episodio que estaba viendo, um, so, you know, no lo quiero, por favor, watch it, you know, si no lo han visto, pero él está teniendo ciertas conversaciones con, con que viene siendo la muerte. Y. Su esposa se preocupa y le trae un cura y él se enoja y el episodio en ese segmento dice, ¿qué quieres que vaya a ver a un loquero? Y, uh, me reí, ¿no? O sea, entonces le tomé video y te lo mandé porque me recordó a una de las primeras niñas, si te acuerdas, en el, el colegio, cuando estábamos en la universidad, que tuvimos a esa familia que vino y la niña dijo, yo no quiero ir con un loquero. Yo no soy loca y desde entonces esa palabra lo quiero, siempre la traigo por aquí. Y cuando la dijo anoche um, Jaime Camil en, en el episodio que lo estaba viendo, I was like, oh my God, full circle, right? Mm -hmm. um, so esa, si no lo han visto, habla no nomás del corazón, de la cultura, de la familia, de ciertas cartas que creen que les han dado a, a gente en su vida, pero habla de la salud mental, habla de del amor, del amor verdadero, de las cosas que, you know, Por ser buena persona, qué cosas buenas nos pasan. Eh, eh, ayer lo terminé. I highly recommended por ver todas las partes esas que estamos, you know, De lo que hemos hablado un poquito ahorita están están en esos um, en esos episodios de El Rey con uh, Vicente Fernández con protagonista, uh, por este Jaime Camil. So, Adi, te doy mil gracias por haber estado aquí ahora. Um, te lo agradezco y este, sé que vamos a estar, you know, um, pero nos vamos a volver a reunir um, aquí en el podcast para hablar un poquito más de salud mental, hablar del corazón, hablar de otras cosas que nos los podría ayudar Uh, las personas escuchando a uh, hombres y mujeres en ya sean um, recursos donde si alguien quiere ser terapeuta oh my god nuestra gente necesita de nuestros terapeutas bilingües um, biculturales o sea de más hablaremos un poquito más no es tan difícil o sea tres so, mil horas se pasan en un año y medio muchachos no no it's not a big deal um, y es un trabajo que si tienes ese tipo de corazón, es para, es para ti, es para, es para ti, es para mí, es para uno. Um, y si podemos promocionar que haya más terapeutas latinos, okay. oh my God, you know, sería lo que nuestra comunidad necesita de de veras. Okay. Con algo que nos quieras impartir antes de ir.
1: Sí, realmente yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el trabajo apenas lo empezamos a hacer en muchos aspectos, no motivar a otras personas a que no estén calladas. Hablamos de romper el silencio de los tabús que nos han invadido culturalmente y realmente estoy muy emocionada de que en algunas sesiones futuras podamos hablar un poquito más acerca de los temas que, que les interesan a las personas, ¿no? Prácticamente las preguntas que no te atreverías a hacerle a nadie porque, o sea, te mandarían al loquero. ¡Hazlas aquí! ¿No? ¡Hazlas aquí! porque Porque sí, a veces nos quedamos con tantas amarguras, nos guardamos tantos resentimientos... Y yo siento que estamos en una etapa espiritual en estos momentos, cósmica, por así decirlo, que es tiempo que dejemos todo, todas esas cosas, todos los chicles. O sea, ya, ya, ya es hora, necesitamos ser felices, necesitamos ser, estar llenas de vida, vivir la vida que realmente nos merecemos vivir. No una vida de sacrificio, pero una vida de amor, de felicidad, de logros, de esperanzas. Nunca es demasiado tarde y realmente es lo que queremos hacer, ¿no? Así que nunca es demasiado tarde, sería yo creo que el, el mensaje.
0: Nunca es demasiado tarde. Una vez más, mil gracias, Adi. Love you. Thank you so much. Una vez más, soy Liliana Hernández, su host aquí de este podcast. Corazón Cultura Lotería. Gracias por escuchar este episodio y no se olvide de seguir y compartir este podcast con otros y si desea compartir su historia o tiene alguna pregunta para nosotros, envíeme un mensaje por Instagram at Corazón Cultura Lotería y gracias de nuevo.